Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Yes, welkom weer bij een nieuwe podcast. En vandaag heb ik weer een hele mooie gast tegenover mij. Je kent haar misschien van Instagram. Um, haar naam is Judith Noordzij. Um, en Judith, ja, je noemt jezelf online ondernemer. Um, welkom. Dankjewel. <laughs> wat, wat, wat betekent dat voor jou? Wat, wat doe je allemaal online? Ja, ik wil het meteen rechtzetten. Ik, ik noem mezelf niet online ondernemer. Ik noem mezelf gewoon Judith. Ja. Maar mensen vragen dat altijd door. Die willen weten wie ben je en wat doe je? En dan, dan zeg ik altijd maar een beetje kort van online ondernemer. En dat komt eigenlijk voort uit het feit dat ik zoveel verschillende dingen doe. Maar bijna al mijn werk uit online werkzaamheden haal. Dat ik denk, nou dan dekt online ondernemer dekt de lading. Maar wat ik doe is coachen, spreken, schrijven. Uh, ik ben actief als influencer. En ik heb een platform opgericht. Dus ik ben eigenlijk op heel veel vlakken actief. Dus ik heb niet één specifiek... Beroep. Nee, het is ook net, wil je het kort of het lange antwoord, zeg maar. Precies, denk ik. exact. Ja. Ja. Nou, en ik, het is ook wel grappig, want mensen definiëren je inderdaad met uh, wat je doet. En jouw boek heet natuurlijk ook, ik, of ja, hoe heet je ook weer, ik was advocaat, nu ben ik mezelf? Ja, klopt. Ja, en dat, dat is denk ik ook precies waar we het net over hadden al in het begin. Van uh, ja, ben je advocaat of, of is dat wat je doet? Precies, ja. En ik was daar in het begin ook... Toen ik stopte in de advocatuur ook best wel zoekende naar. Want het was altijd heel makkelijk. Dan zei ik, ik ben Judith en ik ben een advocaat. En dan vond iedereen daar meteen iets van. Maar het was meteen duidelijk. Ja, ja precies. Mensen weten wat het is. Ja. En het, het heeft een soort van aanzien, denk ik, ook ja, in de maatschappij. Absoluut. absoluut. En om dat op te geven, is misschien ook best een ding geweest. Zeker. Ik heb heel lang nog gezegd, als mensen vroegen, wat doe je? zei ik, nou, ik was advocaat. En dan ging ik vertellen wat ik nu deed. Omdat ja. ik inderdaad... Ik, dat is een beetje je ego of zo. Dat je toch merkt van... Ja, mensen reageren op advocaat anders dan wanneer je zegt... Ik ben influencer. Ja, ja nou ja, ik herken het helemaal. Want voor de mensen die het niet weten... Ik ben zelf ook afgestudeerd als jurist. Ik heb als jurist gewerkt. Um, en ik definieerde mezelf daar ook mee. En toen ik daarvan afstapte... Heb ik heel lang ook nog geroepen... Uh, dat ik dat wel had gedaan. Of dat, he, dat ik toch wel echt als jurist had gewerkt. En dat ik wellicht ooit nog terugging ook. Ja, precies. Um, ja. En... En nu nog steeds, hoor, zeg ik ook heel vaak als ik mezelf voorstel van... ik heb rechten gestudeerd, om mezelf toch een soort credits te geven van... Hey, ik ben niet dom, ik ben blogger en coach, maar ik, ik kan ook wel echt iets. Ja, ja raar is dat. Hè? Ja, ik heb dat wel, inmiddels heb ik dat wel laten varen. Ja. Maar uh, ja, ik, ik snap het volledig dat je dat ja. zegt. Dus nu inderdaad uh, ja, auteur, coach, um, uh, spreker, influencer... Ja, hoe ziet jouw week eruit? Hoe verdeel je je aandacht tussen al deze beroepen eigenlijk? Goeie vraag. Ja, ik moet eigenlijk zeggen dat mijn we- al mijn weken zien er totaal anders uit. En dat komt ook omdat ik um, 2020 tot eind 2021 gereisd heb in de camper. Daar gaan we straks nog over praten. Maar dan ziet je dag elke dag er sowieso heel anders uit. Dus wat ik doe is dat ik wel op zondagavond altijd voor mezelf... dat moet ik gewoon doen om overzicht te hebben in mijn week... en in mijn agenda kijken van oké, okay, wat voor afspraken staan er... en hoe gaat mijn week eruit zien en wat wordt mijn planning deze week. 
Maar de aandacht verdelen is echt zo dat de ene week ben ik veel meer met coaching bezig. De andere week met een lezing die ik moet geven. De andere week met mijn platform. Dus dat is, ja, het hangt echt, het verschilt helemaal per week. Ja. En, het, en het influencer, zeg maar. Want niet iedereen noemt zichzelf influencer. Want dat is ook weer naar een beladen term. Vrij ja. negatief wordt erover gedaan. Ja. Maar goed, ja, in feite, je hebt enorm veel bereik. 50.000 uh, volgers volgens mij. Ja, je hebt invloed. <laughs> en, je, en je bedoelt ook dat je af en toe een betaalde samenwerking doet, bijvoorbeeld. Ja, ja dat bedoel ik ook. Ja, ik bedoel eigenlijk inderdaad gewoon dat ik actief ben op social media, elke dag. Ja. En ik haal daar mijn eigen werk uit. Want al mijn ja. coachings, um, coaches, alle mensen op mijn platform, maar ook bijna al mijn lezingen, komen omdat mensen mij via Instagram gevonden hebben. Dus daar ben ik druk mee bezig en heel erg bezig met hoe zet, hoe zet ik mezelf neer en wat voor boodschap wil ik uitdragen. En daarnaast inderdaad heb ik ook betaalde samenwerkingen. Dus het is ja. inderdaad een combinatie van dat alles. En ja. inderdaad, als je dus vraagt hoe mijn week eruit ziet, um, verschilt het heel erg per week. Maar ik ben elke dag bezig met social media. Ja, en voelt dat, dat voelt denk ik heel gemakkelijk voor jou? Of is het een soort van to-doetje? Nee, dat voelt wel heel gemakkelijk. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik er elke dag evenveel zin in heb. Ja, ja. Um, maar inmiddels is het wel werk. Wat zeg je? Het is ook wel echt werk. Precies, ja. Dus er zijn natuurlijk dagen waarop je... Uh, ja, waarop je er even niet zo'n zin in hebt. En dan halverwege de dag wel denkt... Oh, ik heb nog niks gedeeld vandaag. Ja. Maar ik moet zeggen, dat gebeurt niet zo vaak. In mijn door de weekse dagen zit het helemaal in mijn ritme. Ja. En wie maakt al die mooie foto's van jou? Maarten. Ja, is hij goed? Ja. Die heb ik getraind. Ja, ja nou, dat is altijd wel een ding, toch? Ja, nou eerst dat ik... Uh, toen we nog niet op reis waren gegaan, toen uh, maakte ik nog wel eens een afspraak met een fotograaf voor wat mooie foto's. En dan had ik ook meer events, dat was allemaal ook nog pre-corona. Dus dan had je toch gedurende de maand wel een paar, paar momenten waarop er foto's gemaakt werden die je op social media kon gebruiken. Maar toen gingen we natuurlijk op reis met z'n tweetjes. Dus toen was het van, uh, ja Maarten, nu moet jij uh, ja, <laughs> aan de bak ja. voor de foto's. Leuk. Hey, en kan je kort uh, uitleggen hoe je, hoe je zo groot bent geworden op Instagram? Wanneer is dit begonnen bijvoorbeeld? Ja, um, dit is begonnen in 2015, 16. Toen begon ik eigenlijk met social media of met Instagram in 2015. Niet met het idee om veel volgers te krijgen. Ik zat, toen ik begon met Instagram zat ik nog thuis in een burn-out. En Instagram kwam toen gewoon een beetje op. En toen dacht ik, hé, hey, dat is handig. Dan kan ik af en toe een fotootje plaatsen. En dan zien vrienden en vriendinnen hoe het met me gaat. Dus dat was mijn intentie waarmee ik Instagram ben begonnen. Ik had een openbaar profiel, maar dat was eigenlijk meer omdat ik er niet echt over na had gedacht. En toen, in, die, in 2015, 16 ging ik, uh, was ik en herstellende van mijn burn-out. Dus was ik heel erg bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar was ik ook heel veel bezig met sport. Want ik had me heel veel lang heel niet, helemaal niet lekker gevoeld. Ik was tijdens mijn advocatenleven tien, uh, tien keer aangekomen. Daar was ik ook niet blij mee. Dus ik was heel veel gaan sporten. Dus ik werd ook wel op social media echt een beetje een fit girl. En die combinatie eigenlijk van het burn-out verhaal en het fit girl bestaan, trok aandacht. Ja, dat is ik, eigenlijk gewoon Ik geweest. denk dat ik jou ook sindsdien eigenlijk volg trouwens. Ik ben helemaal niet per se into de fit accounts of zo, maar uh, je kwam toen heel vaak voorbij met jouw sixpack. Ja. <laughs> en ik denk toch wel dat dat hè, iets losmaakte bij mij van, hmm, inspirerend dit. Ja, ja dat is, dat is de, de, de aftrap geweest van de groei op... Uh, op Instagram. Ja, ja. ja die sixpack die, die, die deed het, hè? Die was er, ja. Ja, nice. <laughs> maar Heel je bent meer. nog steeds wel redelijk fit, toch? Uh, ja, zeker. Ja. Zeker, nee, absoluut. Ik heb, 
Nee, ja, ik, kijk, het is nu, ik ben nu zwanger, dus nu ietsje minder natuurlijk. Maar uh, nee, ik heb altijd heel veel gesport en dat ben ik ook blijven doen. Alleen inderdaad, ja. de focus van mijn Instagram-pagina werd een beetje verlegd. Ja, precies. Want um, ja, eerst ging het dan heel erg ook over fitheid en je burn-out. En inmiddels deel je heel veel over persoonlijke ontwikkeling en positief leven, volgens mij. Ja, ja. Wanneer is die switch gekomen en is toen ook die groei nog verder doorgezet? Of was die groei al vooral bij de fitgirl-tijd? Ja, nee, de groei is echt organisch gegaan. Ik denk dat ik... In 2017, begin 2017, zat ik op 25.000 volgers. En daarna is het eigenlijk organisch gegaan. Dus we zijn nu alweer vijf jaar verder en nu zit ik op 50.000 volgers. Dus het is niet alsof ik mega hard groei. Maar het gaat eigenlijk gewoon, ik groei nog wel. Want ik groei gewoon heel organisch. Ja. En dat is ook als je vraagt hoe die switch is gegaan op social media qua boodschap die ik uit wil dragen. Dat is ook gewoon organisch gegaan. Want ik heb altijd, ik heb nooit, nooit in het hele social media bestaan een strategie gehad voor social media. En nooit uh, op 1 januari nagedacht van... oké, okay, wat wordt dit jaar de focus? Ik heb altijd gewoon gedeeld waar, waar, ja, waar ik me mee bezig hou... en wat ik belangrijk vind om te delen. En je verandert natuurlijk als mens ook. Ja. Die hele verandering is eigenlijk gewoon helemaal organisch gegaan... met de ontwikkeling van mijzelf als persoon. Ja, precies. En ook met de ontwikkeling van je bedrijf. Want wanneer ja. ben jij voor jezelf begonnen? En als wat begon je dan? Ja, ik ben in 2017 voor mezelf begonnen... En toen begon ik als coach en spreker. En dat kwam eigenlijk voort uit het feit dat ik werkte toen nog in loondienst ergens. Maar ik was op social media dus al vrij actief. En toen kreeg ik heel veel vragen van mensen die in een burn-out zaten van of ze een keer koffie met mij konden drinken. En daarnaast kreeg ik ook vragen van bedrijven die zagen dat ik op social media deelde over het onderwerp burn-out. En die vroegen dan aan mij, kun je bij ons eens langskomen? Wil je misschien een keer een lezing verzorgen? En toen dacht ik, hé, hey, er is vraag. En het leek me bij hem wel mooi om dan met een aanbod in te gaan op, dat, op die vraag. Dus toen heb ik in 2017 besloten om voor mezelf te beginnen. Ja. Tof, ja. En ook gewoon uh, vijf jaar alweer dus. Ja. Um, en nou ja, dat, dat is eigenlijk dus wat je nog steeds doet. Veel coaching en veel spreken. En, ja. en je boek was er toen al? Of... Nee, mijn boek is in 2019 uitgekomen. 2019. Ja. 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 En, en dat, dat was ook, hoe kwam dat tot stand? Ook via social media. Ik heb, ja, mijn, hele leven, ja. ik heb mijn hele leven te danken aan social media. Nee, ja. Uh, ja, ook wel ook via social media. Ik, was, ik, schreef, ik schreef natuurlijk ook veel meer. Je schrijft alleen maar captions. Maar toen werd ik opeens eigenlijk in 2018 benaderd door, door drie uitgeverijen. Wow. Van, hey, um, ook omdat er toen, dat is inmiddels wel anders. Maar toen echt nog niet zo heel veel gesproken werd over burn-out. Um, en toen uh, werd ik dus benaderd door uitgeverijen van... hé, hey, wil je eens komen praten? En dat heb ik gedaan. En zo is dat tot stand gekomen. Dus toen ja. kwam ik in 2019 mijn boek uit. Mooi. Ik vind het ook fijn dat Instagram ook heel veel mooie dingen brengt. Want soms wordt er zo negatief over gedaan. Ja. Maar dan denk ik, ja, ik heb er ook heel veel aan te danken. Het is ook gewoon een, een platform om jezelf te laten zien... en om te laten zien wat je doet. Absoluut. Ja, ik... ik... Uh, natuurlijk zitten er negatieve kanten aan, maar alles in het leven zit er positieve ja. en negatieve kanten. En ik vind het echt een, echt een waanzinnig platform om mensen bij elkaar te brengen, inderdaad. Ja. Het is zo'n fijne manier ja, van, van in contact komen met andere mensen die misschien met dezelfde worstelen als waar jij mee worstelt, door dezelfde fase in hun leven gaan. Ook nu, nu ik dan zwanger ben, vind ik het ook leuk om andere zwangeren of moeders te volgen met tips. Weet je, is, ik vind het een prachtig platform. Ja, ja. ja. en ik, ik denk dat heel veel mensen dat ook gewoon niet helemaal snappen. Ik krijg ook vaak de vraag van hoe verdien je nou geld met Instagram? En dan denk ik, nou ja, ik verdien nu niet zo heel veel geld met Instagram, maar wel door Instagram. Ja, precies. Omdat ja. je inderdaad klanten weer krijgt. Ja. 
Ja, um, het is eigenlijk gewoon een soort van uh, reclamekanaal. Ja, wat dat betreft ja. ook voor jezelf. Of een marketingkanaal. Ja. Ja. Jeetje, en um, jij hebt dus een nieuw platform ook gelanceerd. Over burn-outs, hè? Ja. Heb je ja. ook nog dat oude platform? Wat, wat, wat doe je nu allemaal precies? Hoe, hoe, hoe verdien je je geld? <laughs> ja, en ik heb inderdaad... Een, dat oude platform wat ik vorig jaar had, ben ik mee gestopt. Ik ben daarin ook als, als, als ondernemer best wel... Um, best wel makkelijk in nieuwe dingen beginnen en dingen afsluiten als het niet werkt. Ik vind dat eigenlijk ook het leuke eraan. Dat je, vooral als je een zelfstandig ondernemer bent en in je eentje bent... Um, ik heb niet een heel team wat mee moet bewegen. Dus ik vind het heel leuk om dingen gewoon te lanceren en te testen. En als het werkt, daarmee door te gaan. En als het niet werkt, daarmee te stoppen. Dus toen ben ik inderdaad in 2020 ben ik een, een platform begonnen. Het Fire to Inspire platform. En met dat platform wilde ik eigenlijk mensen bij elkaar brengen die... Um, worstelden met de vraag, wie ben ik en wat wil ik? Mensen die met HSP zaten, mensen die in een burn-out zaten. Um, mensen die wilden beginnen als ondernemers... En ik merkte, in een jaar tijd zaten er op een gegeven moment 350 mensen op het platform. Dus dat was eigenlijk hartstikke mooi. Maar voor mij was de focus veel te breed. Mm-hmm. En had ik daardoor, elke dag voelde ik enorme druk. Ik dacht, ik moet al die groepen, al die mensen die met een reden op dat platform zijn gekomen, moet ik tevreden houden. Ik moet leveren, ik moet content leveren. En ik kreeg daar heel veel stress van. Dus ja. na, na een jaar heb ik besloten om daarmee te stoppen. En het thema burn-out, dat zat ook al op dat platform. Maar bij dat thema zag ik gewoon echt dat mensen het zo fijn vonden... om met mensen die ze verder niet kenden, maar die wel in precies dezelfde situatie zaten... om met hen in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Dat toen ik dat platform stopte, dat ik dacht met die groep... ook omdat het thema burn-out me wel echt aan het hart gaat... dacht ik, daar wil wil ik nog wel iets mee. Dus ik heb nu inderdaad in maart van dit jaar, dus echt uh, vorige week eigenlijk... Het burn-out platform gelanceerd. Gewoon echt specifiek voor één doelgroep. De mensen die of een burn-out hebben gehad of in een burn-out zitten. En die kunnen met elkaar in contact komen. Die kunnen met professionals in contact komen. En uh, de, de animo is super groot. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. Want dan zie je dus ja. gewoon die behoefte is gewoon enorm. Nou en mooi dat je, dat je zegt van hè, ik, ben, ik heb het lef om te stoppen als iets niet ja. werkt. Maar dat betekent dus ook als het voor jou niet werkt. Want er was ja. wel, wel vraag. Ja. Klopt, klopt heel erg, want dat, dat, dat vond ik het lastige eraan. Is dat er mensen op het platform zaten die, die mij echt maandelijks of wekelijks lieten weten hoe fijn platforms het vonden. Ja. En dat, dat, dat vond ik zo lastig, want ik kreeg er elke dag stress van. En op een gegeven moment dacht ik wel van oké, okay, wat, wat, wat levert het op, wat kost het me? En toen dacht ik, dit is het gewoon niet waard. Nee. En het mooie is ook wel weer dat ook, ook de mensen die het zo'n fijne plek vonden, begrepen het ook dat ik ermee stopte. Omdat ze ook zeiden van ja, de boodschap die jij uit uitdraagt, is dat je moet doen waar je gelukkig van wordt. En als jij hier niet gelukkig van wordt, dan moet je er gewoon meteen mee stoppen. Ja, ja practice what you preach. Hè? Ja. Als je zelf ja. weer ten onder gaat eigenlijk aan je eigen succes, dan Precies. wat voor voorbeeld ben je dan weer. Ja. Ja. Dat is ook zo mooi. Hey, en over jullie reis, hè? want uh, nou ja, dat heb ik ook met veel plezier gevolgd. Misschien zijn daar ook weer heel veel volgers op aangehaakt. Jullie, jij en je vriend en je, en je honden hebben een hele mooie camperreis gemaakt. Ja. Wanneer kwamen jullie op het idee en, en waarom uh, zijn jullie dit gaan doen? Ja, wij kwamen op dit idee heel specifiek in april 2019. Dat was met mijn verjaardag. Ik werd toen 32, denk ik. Ja, 32. En we woonden toen nog in Rotterdam in een klein appartementje. En Maarten vroeg een beetje aan mij van... Goh, 32, hoe zie je komend jaar voor je? En toen uh, merkte ik al een beetje... We woonden midden in de stad in Rotterdam. En ik wilde eigenlijk best wel graag die stad uit. Ik wilde meer rust, meer natuur... 
Dus ik zei tegen hem van nou, komend jaar wil ik eigenlijk wel de stad uit. En wellicht moeten we eens gaan nadenken over het kopen van een huis. Um, want we hadden gewoon een huurappartementje. En toen, toen zaten we gewoon een beetje door te fantaseren. En toen kwamen we op het onderwerp, we hadden ook nog geen kinderen niks. Toen kwamen we op het onderwerp reizen. Ik heb namelijk wel altijd zoiets gehad dat ik dacht, oh, voordat ik ooit een huis koop, wil ik eerst nog een reis gemaakt hebben. En het allerliefst wilden we allebei met een uh, voorwielddrijf en een daktent van uh, Mongolië naar China rijden. Wow, yeah. en, um, dus daar zaten we over te fantaseren, maar het punt was wel, dat was in 2019, een maand later zou mijn boek uitkomen. Um, het ging qua werk supergoed eigenlijk. Ik zat echt wel op dat moment, ja, had ik gewoon hele toffe opdrachten. Dus ik wilde qua werk eigenlijk helemaal niet op reis gaan en stoppen. En daarnaast hadden we al, toen al één hond. En ik wilde mijn hond meenemen. Dus we zaten eigenlijk gewoon samen gewoon tijdens het verjaardagsontbijt een beetje te, te fantaseren en te filosoferen. En toen, toen zeiden we opeens, oké, okay, die met die daktent van door Mongolië naar China rijden. Nou, dat, dat wordt er misschien gewoon even niet, want we willen komend jaar blijven werken. We willen de hond bij ons houden. Maar toen zei ik, ja, maar we kunnen ook met een camper door Europa gaan reizen. Weet je, Europa heeft zoveel te bieden wat wij allemaal nog nooit gezien hebben. Uh, dan kan de hond mee, kunnen we blijven werken. En, en toen zat Maarten, ja, dat is ook een steengoed plan. En toen hebben ja. we eigenlijk aan dat, tijdens dat ontbijt afgesproken van... oké, okay, um, dit gaan we doen en april 2020 gaan we weg. Dus we nemen wow. een jaar om het voor te bereiden. Jeetje, en, wat een fantastisch. Ja, ja, want zoveel mensen die roepen dingen, die, die denken iets te willen... maar ze komen niet in actie. En jullie hebben gewoon dit in een ontbijtje besloten ja. en het ook echt <laughs> wel gedaan. En, ja. uh, en konden jullie ook allebei al remote werken? Was dat nog een ding wat je moest voorbereiden? Wat was die voorbereiding precies een jaar lang? Nou, de voorbereiding was uh, het sparen voor een camper. Het nadenken over een camper. Want we hadden op een gegeven moment wel echt bedacht van... oké, okay, als je erin woont en in blijft werken en met die hond... dan willen we eigenlijk niet in zo'n klein Volkswagenbusje zitten... maar gewoon in een fijne, fijne grotere camper. Dus daar zat de voorbereiding in. Maar ook in het werken inderdaad wel. Want Maarten die kon niet remote werken. Die gaf gewoon fysiek les. Dus uh, Maarten, we moesten echt wel nadenken over een constructie voor Maarten... Dus daar zit eigenlijk dat jaar in. Gewoon, ja. gewoon voorbereiden met de camper. Waar ga je heen? Hoe lossen we het op met inkomsten? En uh, ja, dus daar hebben we ja. een jaar over gedaan. Ja, en uiteindelijk hebben jullie genoeg gespaard om een camper te kopen. Ja. En, en wat is hij gaan doen qua werk uiteindelijk? Nou, wij hebben samen, dat hadden we op dat moment al wel opgericht. Maar het was op dat moment iets voor, een beetje voor nog voor de bij. Maar we hadden samen Just a Lifestyle opgericht. Een lifestyle platform. Waarmee we ook uh, trainingen verkochten. En, en uh, e-books en dat soort dingen. En dat hebben we toen gewoon, toen hebben we gedacht, oké, okay, daar moet nu de volle focus op. Daar moet uh, meer tijd en energie in gestoken worden, zodat het ook meer gaat opleveren. Ja. Dat hebben we gedaan en dat lukte heel goed. Dus um, Maarten heeft voor een groot deel van Just the Lifestyle gewoon zijn inkomsten daaruit kunnen halen. En, um, ja. en wow. daarnaast was 2019 voor mij een heel goed jaar. Met mijn boek en een planner die ook nog uitkwam. Dus, en daar zoveel werk uit kwam, dat uiteindelijk Maarten ook tijdens onze hele, hele reis voor een heel groot deel nog voor mij heeft kunnen werken. Ah. Ja, en jullie hebben ook enthousiast gevlogd, toch? Ja, ja dat maar dat levert verder niks op. Nee, oké. Okay. Daar zit ook wel wat werk in natuurlijk. Maar oké, okay, dat was niet echt een, een verdienmodel, zeg maar. Nee, absoluut niet. Nee, dat was echt gewoon voor de leuk. En, uh... en was het niet ook weer een promokanaal dan voor jullie producten en platform? Of... Ja, uiteindelijk draagt het natuurlijk allemaal een steentje bij. Ja. Maar um, tijdens het vlog hadden we vooral veel kijkers... Die ook van reizen houden en die gewoon met reizen bezig waren. En dat waren niet dan per se de mensen die ook de doelgroep waren voor onze platforms. Nee, precies. Jeetje. Hey, en april 2020, jullie zijn gegaan. Nou ja, over corona heb je blijkbaar uh, 
genoeg, ik denk dat je daar al genoeg over hebt gepraat, maar dat heeft jullie niet tegengehouden? Nee, nee absoluut niet. Nee, behalve dat we iets later de grens overgingen. Want het was natuurlijk toen wij april 2020 de camper ingingen, was er natuurlijk echt net. En toen waren alle grenzen ook echt nog dicht. Dus we hebben twee maanden door Nederland gereisd. Wat eigenlijk superleuk was. En waarvan ik achteraf dacht, heel mooi dat dat zo op ons pad kwam. Want dat hadden we niet gedaan als er geen corona was geweest. Nee. Dan waren we meteen naar buitenland gegaan. En nu hebben we alle provincies gezien. Oh, leuk. En uh, we zijn in juni de grens overgegaan. Uiteindelijk helemaal nergens inderdaad last gehad van heel corona. Nee. Nee. En jullie hebben al met al nou, bijna anderhalf jaar volgens mij dan gereisd? Ja. Ja, Andra, we zijn in oktober 2021 weer teruggekomen. Ja. En hebben, hadden jullie een heel, heel plan van oh, deze, deze, deze landen? Of is het gewoon elke keer weer gegaan waar je behoefte aan had? Ja, eigenlijk dat laatste. Ja, kijk, je hebt een beetje een idee. Bijvoorbeeld vooral toen we in juni 2020 de grens overgingen. Um, hadden we wel zoiets van ja, we willen in het najaar in Portugal zijn. Want dan is het daar tenminste lekker weer. Dus je hebt een beetje een richting. Maar we hebben niet echt een heel groot plan gehad, nee. Nee. Jeetje. En na anderhalf jaar toch besloten om, om weer terug te komen. Hadden jullie van tevoren een idee hoe lang jullie zouden weggaan? Of is dat ook een beetje gewoon uh, organisch gegaan? Ja, dat is ook gewoon organisch gegaan. Ik plan vrij weinig in mijn leven. Uh, nee, want het punt is natuurlijk dat wij gewoon inkomsten hadden. Ja. En in Nederland niks hadden om voor terug te komen per se. Dus we hebben ook echt tegen elkaar gezegd, we doen dit zolang als we het leuk vinden. Ja. En daar zijn we ook altijd goed met elkaar over blijven praten. En toen was het dus zo dat in augustus, september van 2021, dat we ja, eigenlijk allebei wel merkten van het is mooi geweest. Nee, je was zwanger al. Ja, maar daar kwamen we daarna pas achter. Oh, oh oké. Okay. We, we kwamen op de terugweg pas erachter dat ik zwanger was. Ah, dus er was niet, ja. niet een vooropgezet plan ook weer nee. van hè, we gaan terug en dan kind. En... Ja, nee, nee, want dat, daar hebben we wel over gepraat. Um, maar we hadden heel erg zoiets van nou, dat, dat, we willen allebei, we, hebben, we willen wel graag een kind. Um, maar dat komt ja, dat, heel erg zo van, dat komt dan als we in Nederland zijn. Want ja, ja, precies. Niet. Want vooral ook, we hadden nog niks toen we terugkwamen. Geen huis, he, geen spullen, helemaal niks. Nee. Dus we wilden ook helemaal niet nadenken al over een kind. Want we dachten, we moeten eerst ons leven weer even een beetje uh, ja. Ja, stabiel op de rit hebben. Ja. Maar toen bleek ik opeens zwanger te zijn. Ja, mooi. Nou, gefeliciteerd <laughs> nog. Dankjewel. Um, even nog één ding over jullie reis. Ik vind het mooi om te horen dat je inderdaad zegt van... Hè, we hadden gewoon inkomsten en we hadden niks om voor terug te komen. Want veel mensen denken dat je inderdaad een enorme zak met geld moet hebben ja. om dit te doen. En vervolgens is die zak geld op en keer je terug met lege handen. Ja. Maar inderdaad, je had een duurzame lifestyle in de zin van... je, je verdiende je geld en je gaf ja. niet meer uit dan er binnenkwam. En je kon dit gewoon blijven doen, zolang Absoluut. als je wilde. Ja. ja. Dat is toch mooi. En hebben jullie ja, altijd dat... um, goed internet gehad bijvoorbeeld? Zijn er nog problemen geweest met het remote werken? Ja, internet is de grootste uitdaging. Ja. <laughs> ja, dat is gewoon de allergrootste. Vooral als je vlogs wil uploaden en, en dat soort dingen. Um, dus... Internet was ook uiteindelijk zo ongeveer, als je kijkt naar de, het geld wat je hebt uitgegeven en je vaste lasten, die zijn super laag. Maar internet kostte maandelijks het meest geld, omdat dat gewoon voor ons super belangrijk was om überhaupt te kunnen ja. werken. Ja. Um, dus het, maar ja, het, is geen, het heeft ons geen problemen opgeleverd, maar af en toe wel wat frustratie. Ja, ja precies. Het is ook ja. weer niet zo rooskleurig als mensen misschien denken, nee, maar het is ook niet onmogelijk. Nee, nee, nee. Nee, mooi. Nee, um, ja. Jeetje. En ook qua balans en zo. Dat vind ik zelf altijd de grootste uitdaging van werken op reis. Dat je inderdaad niet acht uur per dag aan het werk wil zijn. Maar ja. als je alleen maar leuke dingen doet, dan komt er ook niks gedaan. Ja, nou dat vond ik ook... Heb je daar een balans in? Nee. 
Nee, dat vond ik ook. Ik zeg net, internet was de grootste uitdaging. Maar dat is als je echt naar de praktische dingen kijkt. Naar de operationele kant. Maar gewoon qua lifestyle vond ik die balans de allergrootste uitdaging. Elke dag weer. Um, we stonden steeds op zulke mooie plekken. Dat je ook gewoon... Je wil naar buiten. Je wil ervan genieten. Je wil beseffen wat je aan het doen bent. Maar er moet ook gewerkt worden, inderdaad. En het punt is ook dat ik ook mijn werk heel leuk vind. Dus als ik in die flow zit, dan vind ik het ook niet erg om acht uur te werken. Maar dan ben je acht uur aan het werk. En dan kijk je naar buiten en denk je... Fuck, ik sta met mijn camper midden op het strand naast de, tussen de palmbomen. En ik heb nu acht uur gewerkt. Dus dat, dat vond ik echt... Uh, ja, dat vond ik echt heel lastig. Ja, snap ik. En dat maakte ook wel dat we aan het eind, denk ik... Op een gegeven moment zeiden van, van deze combinatie van werken... En, Reizen op deze manier. Want we waren natuurlijk elke dag aan het reizen. We gingen niet een maand in een huis zitten ergens. En dan weer door en dan een maand in een huis. Maar we waren gewoon... Nou, we bleven wel eens op een plek staan. Maar elke twee, drie dagen ben je aan het rijden. Dus die, die zoektocht naar die balans elke dag... Die vond ik best wel heftig. Ja. En was dat de reden dat je op een gegeven moment dacht... van Het is leuk geweest? Wat was jullie reden om terug te gaan naar, naar het normaal? Ja, dat was inderdaad wel, dat was wel een reden, absoluut. Want op een gegeven moment merk je wel dat je toch een beetje klaar daarmee bent. Met de dagelijkse zoektocht naar die balans. En dat klonk echt, terwijl ik het zei in het begin ook, vind ik dat zo'n luxe probleem klinken. Want het was natuurlijk rijkdom dat je wakker wordt midden in de bergen aan een prachtig blauw meer. En dat je vervolgens baalt omdat je moet werken. Terwijl ik ook weer niet wilde balen omdat ik moest werken, omdat ik mijn werk leuk vind. Um, maar dus dat was een reden. En een reden was ook wel dat we... Um, het is een vrij onrustig bestaan. Mm-hmm. En je moet nadenken over hele basale dingen. Van, uh, kan ik nog naar de wc? Zit de wc niet vol? Hebben we nog genoeg water? Hoe is het met elektriciteit? Uh, hebben we wel genoeg zon? Laden de panelen wel? Op een gegeven moment merkten we allebei dat we behoefte hadden aan iets meer rust. Iets meer regelmaat en ritme. Dus dat, dat was ook ja. een reden. Jeetje, en dan ga je erna terug. Je blijkt zwanger te zijn. Gaf dat stress van shit, uh, het huis... Uh... Of is dat allemaal ook weer relaxed uh, op zijn pootjes terechtgekomen? In die end is dat relaxed op zijn pootjes terechtgekomen. Het gaf ook niet heel veel stress. Ik heb, ik heb eigenlijk altijd in het leven wel zoiets. Het komt echt wel goed. Um, we vonden namelijk op de terugweg. Toen, toen had ik een oproepje ook weer op Instagram gezet. Van dat we dus een tijdelijk huurhuisje zochten. En dat vonden we al heel snel. En daar konden we gewoon niet terecht. En in principe had daar ook gewoon prima een kind geboren kunnen worden. Dus ik had al heel snel zoiets van... Nou, het komt echt wel goed. Um, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik er niet een beetje... Ik had wel zoiets... Oeh, ik hoop wel echt dat het lukt om op tijd een eigen huis te vinden. Zodat we gewoon een fijne plek hebben waar dat kind geboren kan worden. Ja, dat je Tuurlijk, niet meer naar de verhuizen. Precies. Ja. Ja. En inmiddels wonen jullie daar ook, hè? Inmiddels, we zijn, we zijn inderdaad... Wat is het? Acht dagen geleden zijn we verhuisd. Ja, ja. Wauw. Ja. Jeetje. En is dat... Ja, dat was dus te doen in deze gekte huizenmarkt. Wel gewoon een huis kunnen kopen en uh, ja. het is gewoon gelukt. Het is gewoon gelukt, ja. En niet eens belachelijk overboden. We hebben denk ik gewoon echt heel, heel, heel erg mazzel gehad. Ja, via Instagram? Nee, niet nee. Ja, ik heb mijn huis dus via Instagram, hè? Ja? Ik heb mijn huis niet via Funda. Ik heb hem via Instagram, via, via. Ja, ja dat is echt mijn Instagram verhaal. Ja, ja, tof. Ja, ik geloof meteen. Ik heb ja. een vriend via Instagram. Ja, ja jongens, ja. het kan. Manifesteer ja. dit op Instagram. Ja, ja precies. Mooi. Ja. Um, ja. Jeetje, hey, en je bent dus inderdaad zwanger. Um, is alles geregeld over de baby? Of, of uh, hoe, hoe, laat jij, ja, hoe sta jij erin? Nee, ik sta er, uh, ik sta er vrij ontspannen in. 
Zou ik als je me nu vraagt, is alles geregeld? Nee, zeker niet. Maar aan de andere kant ben ik ook weer iemand die denkt, ja, het komt wel op zijn pootjes. Ja, wat valt het te regelen? Ja, we hebben een bedje besteld. Nou, dat wordt geleverd deze week. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, ik ik ben ben nooit zo'n plannerig, organisatorisch typetje geweest, wat allemaal lijstjes afwerkt. Tenminste, ik wil voor mijn werk, heb ik altijd hele overzichtelijke planning, omdat ik anders chaos in mijn hoofd krijg. Maar voor dingen die me in het leven, net als, ja, net als met die reis, hadden we ook geen plan. En nu met dat kind is ook niet echt. Maar dat klinkt misschien een beetje als een hele slechte... Ik heb gewoon heel erg zoiets van, ik laat het gewoon over me heen komen. Ja, nou, ik denk dat dat de mooiste houding is die je kan hebben. Ik sta er zelf ook heel relaxed in en ik... Waar ik me vooral aan erger is, iedereen die er, die er iets van vindt of die ja. al een mening opdringt ja. wat je ja. zou moeten voelen en denken en ja. doen. En, uh, of hè, van die opmerkingen van, oh nou, het is nu gedaan met je vrijheid. Hè? Oh, en ja. dan denk ik echt van, nou wacht maar. Ja, wacht <laughs> maar, dat, dat ook, ik ja, ook. Heb jij ook dit soort opmerkingen? Ja, heel veel, heel veel. Vooral op social media dan natuurlijk wel weer. Um, omdat wij natuurlijk inderdaad het afgelopen jaar super vrij hebben geleefd met die reis. En ik nog steeds, nu ook, we zitten dan nu in dit huis, maar ik geniet nog steeds van mijn vrijheid. En er zijn inderdaad mensen die zeggen, wacht maar, of geniet er nog maar even van wat straks ja. ik zeg. En dan denk ik ook, nee, 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 wacht jij maar. Ja, ja, ja exact. En uh, dat komt wel goed. Ja, en tegelijkertijd vind ik het heel eng om dit te roepen, want inderdaad, je weet niet hoe het gaat zijn. Ik ben nog geen moeder, maar inderdaad, ik, ik ben ervan overtuigd dat ik het op mijn eigen manier ga doen. ja. Uh, en inderdaad, laat ze maar een poepje ruiken. Ik wil heel graag dat ik daar ook mensen weer mee kan inspireren... om dat ook in vrijheid te kunnen doen ja. op je eigen pad. Ja, precies. Precies, ik ook. Nee, ik herken wel wat je zegt, maar dat je zegt... ik vind het eng om dat te roepen. Um, want dat vind ik ook wel, inderdaad. Want ik ben nog geen moeder. Ik heb geen idee hoe het wordt. En misschien kan ik dit nu allemaal zeggen, maar valt dat vies tegen. En het ga, er gaan heus dingen... Dingen gaan veranderen. Je hele leven gaat gewoon helemaal veranderen. Dus daar ben ik me super bewust van. Maar ik geloof er gewoon heilig in dat vrijheid iets is. Ook als je kijkt dat mensen nu denken dat ik nu niet meer zo'n vrij leven heb als vorig jaar. Omdat we toen in de camper wonen en ik nu een koophuis heb. En dan, daar ben ik het dus gewoon mee oneens. Want vrijheid is voor mij dat je kunt doen wat je wilt doen op het moment dat je het wilt doen. Ja. En ik geloof er gewoon heilig in dat ook op het moment dat je op een vaste plek zit. En ook met een kind. En ik bedoel, ik heb ook twee honden. Die, die, daar moet ik ook rekening mee houden. Dat ook al zijn er dingen waar je rekening mee moet houden... dat je nog steeds een vrij leven kunt leiden. leiden. Nou precies, vrijheid is is meer dan een reis maken. Voor mij was vrijheid eerst reizen. Maar inderdaad, het is veel meer die keuze hebben om te doen wat je wil. En als je zin hebt om te reizen, kan je nog steeds weg. Want wie houdt je tegen? Ja, je moet alleen iets meer regelen. Ja, maar ja. dat is inderdaad met twee honden lijkt dat me ook al een uitdaging. Ik ken ook mensen die inderdaad geen kinderen willen, maar wel honden hebben. En, dan, en die komen dus ook als van de koude kermis thuis hoor. Ik denk, ja, dat lijkt mij ook een behoorlijke verantwoordelijkheid. Ja, is het, is het ook. Ja, ik bedoel, ja, die beesten moeten ook gewoon elke dag vier keer per dag uit. Die, ja. die moet je ook meenemen. Ik bedoel, tijdens de reis ook. Was het ook, ja, ik, ik zou dus niet een belemmering willen noemen, maar het was wel iets waar je continu rekening mee moest houden. Sommige dingen kan je niet doen, omdat je met die twee honden zit, ja. Dat is dan een keuze die je hebt gemaakt. Voor mij weegt de, de positieve kant op tegen de dingen die je dan niet kan doen. Ja. Dat gaat met een kind natuurlijk gewoon hetzelfde zijn. Ja, ja echt hè. Jeetje. Maar wauw, je hebt dus gewoon je koophuis en inderdaad je vriend, je honden, je baan is top, uh, een baby. Krijg je ook wel eens van die opmerkingen van uh, je hebt geluk of, of hè, uh, je hebt het allemaal voor elkaar. Dat soort, dat soort dingen, hoe, hoe ga je ermee om? 
Nou, het is wel grappig dat je dat vraagt. Maar ik moet zeggen dat ik dat de laatste tijd niet meer zo vaak krijg. Ik heb oh, dat... Nou, fijn. Ja, super fijn. Ja. Ik, ik, twee jaar terug was dat, of vlak voor we op reis gingen. Toen post ik misschien ook nog iets meer van... Ja, je kunt, je kunt alles wat je wil als je er maar voor gaat. Mm-hmm. En dan kreeg ik wel eens reacties van... Nou, je hebt, uh, jij hebt makkelijk praten en bij jou ja. gaat alles voor de wind. Ja, ja. En inmiddels denk ik daar wel anders over... Het zijn twee dingen, denk ik. Ik denk dat ik ook geluk heb gehad. Ik heb geluk gehad met waar mijn wieg stond... en met in welk land ik ben geboren... en met dat ik naar school heb kunnen gaan. En dus als je mij vergelijkt met sommige mensen... op een andere plek op de wereld... heb ik inderdaad ook geluk gehad. En is het niet zo makkelijk gezegd... van je kunt alles worden wat je wil... want dat is niet voor iedereen zo. Dus dat is het wel. En aan de andere kant is het wel zo, vind ik... dat, je, dat er veel meer mogelijk is dan je denkt. En dat als je echt ergens iets heel graag wil... En daar keihard voor werkt dat er heel ja. veel, heel veel binnen handbereik ligt. Ja. Maar dan moet je wel bereid zijn om concessies te doen. Ja, en welke concessies bedoel je dan bijvoorbeeld nu? Wat, heb je een voorbeeld van jou? Nou ja, ik vind voor best veel uh, mensen die ik spreek, die ook net als ik dan een universitaire opleiding hebben gedaan en dan in, in het werkende leven zijn gerold en daar eigenlijk doodongelukkig zijn. Maar die hebben een groot huis gekocht, wat past bij hun salaris. Die hebben een netwerk opgebouwd met allemaal mensen die op een bepaalde, uh, in een bepaalde bubbel werken. Die hebben hun hele leven gericht op de bubbel waar ze in werken. En eigenlijk willen ze daar dolgraag uit. Maar dan moet je concessies gaan doen. Want dan moet je zeggen, ik moet misschien kleiner gaan wonen. Uh, gezichtsverlies, waar we het helemaal aan het begin ja, hebben. Ja, ja. Als je opeens geen advocaat meer bent, bijvoorbeeld. Dat zijn best heftige dingen. En dan, dan ben ik aan het reizen met mijn camper. En dan krijg ik berichtjes van mensen. Van, oh, ik zou dat ook zo graag willen, maar het is voor mij niet weggelegd. Ja. Dan denk ik, ja, dat is onzin. Dat is echt onzin. Dat is voor jou prima weggelegd. Maar je moet de ballen hebben om afscheid te nemen van dat, van dat wereldje waar je in zit. En je gaat dus ook mensen uit je netwerk verliezen. Want die gaan het niet begrijpen. Ja. Later komen er nieuwe mensen bij voor in je leven. Dus uiteindelijk is dat helemaal niet erg. Maar daar moet je wel, uh, ja, daar moet je lef voor hebben. Ja. En hoe, en hoe creëer je dat lef? Want deze vraag heb ik ook vaak al gehad. Ja. En dan eindig ik ook altijd met een stuk mindset. Maar hoe, hoe krijg je dan weer die, die mindset om dat dus te doen? Hè? Hoe, hoe, wat ja, ik geloof er wel in dat, je, dat lef iets, wel iets is wat je kunt trainen. Daar geloof ik wel in. Want de stap van, stel je bent nu advocaat en je wil eigenlijk volgend jaar in je eentje met je Volkswagenbusje door Europa reizen. Dat is een hele grote stap. Um, maar je kunt natuurlijk al stappen gaan zetten om dichterbij... Uh, bijvoorbeeld de, de, de groep mensen te komen die dat nu al in hun leven aan het doen zijn. Dus door, stel je bent nu elk weekend aan het golven met je vrienden, die ook allemaal advocaat zijn, dat je zegt, ik stop daarmee. En ik ga bij een yogaclub uh, in de andere kant van de stad om nieuwe mensen te ontmoeten. Ja. Dat soort dingen kun je denk ik echt wel doen om gewoon jezelf uit die bubbel te trekken. Om jezelf uit jouw eigen visuele cirkel te trekken. Ja omzet eindelijk, zodat je gaat zien van... hé, hey, er is veel meer dan waar ik nu in zit. En je hebt het gevoel als je je leventje opgeeft... van, oh, dan, dan heb ik niks meer. En dat je dan al eigenlijk al ziet van... oh, dat is helemaal niet waar. Um, wat je ook kunt doen bijvoorbeeld... wat ik zelf ook heb gedaan toen ik in loondienst werkte... was dat ik, toen ik voor mezelf begon... ik ben niet van de een op de andere dag van 40 uur... naar volledig zelfstandig ondernemer gaan. Ik ben eerst parttime gaan werken. Ook om inderdaad een beetje dat lef te creëren... van, oké, okay, ik, ik ga nu iets minder werken bij mijn werkgever... Dat vind ik best wel spannend. Um, maar het is geen ramp, want van wat ik van mijn werkgever krijg... kan ik nog steeds in ieder geval mijn vaste lasten betalen. En dan kan ik daarnaast eens gaan experimenteren met mijn eigen onderneming. 
En toen ik merkte dat dat werkte, dan creëer je ook weer lef mee. Dus ja, ja, precies. Gewoon. Dus ja, het kan gefaseerd. Het geeft je zelfvertrouwen als je ziet dat ja. een klein stapje lukt en dan durf je precies. een grotere stap te nemen. Ja. ja, maar inderdaad, ik vind het mooi wat je zegt hoor. Het begint ook wel echt met, met je omgeving. Want je kan allemaal wel zeggen, hè, bewandel je eigen pad. Maar dat is best moeilijk als je inderdaad in een bepaalde bubbel zit. Ja. Um, en je ziet ook mensen niet uit die bubbel, want je zit in je bubbel. Dus je denkt ook dat iedereen advocaat wil worden of zijn. Ja. En dat iedereen, ja. uh, weet ik het. Dus je ziet niet wat je niet ziet. Ja, klopt. Ja, ja dat is mooi hè. En inderdaad, ja. en dan is Instagram wederom, vind ik, ook een <laughs> hele mooie plek. Want je kan iedereen volgen die je wil. En ja. een soort van je eigen bubbeltje creëren. En mensen benaderen. Of een DM sturen. Of inderdaad een cursus Precies. volgen. Of een community. Ja. ja dus ja. Je, hebt echt wel, uh, je hebt echt wel... Ja, ik, ik, ik wil dus niet zeggen dat iedereen alles kan doen en worden wat hij zou willen. Want dat is niet zo in de wereld, helaas. De, de, de wereld is gewoon on, heel oneerlijk. Maar je hebt wel echt veel meer... Je kunt veel meer regie over je leven pakken dan dat we allemaal denken vanaf het moment dat we van school afkomen. Ja. Dan, dan heb je eigenlijk gewoon alleen, ja, dan heb je gewoon geleerd dat je moet gaan, dat je, je in een bepaald vak of beroep moet gaan richten en dat dat de weg is en dat je daar een geld mee gaat verdienen, dat je een huis kunt kopen en dat je dan een leven kunt opbouwen. Maar er is echt, echt veel ja. meer mogelijk. En die belemmering hoor ik ook heel vaak in mijn uh, klantenkring, zeg maar, van ik ben advocaat bijvoorbeeld, ik kan niks anders. Ja. Punt. 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 En dan denk ik, je hebt zoveel talenten. En ook als, um, als advocaat heb je ook bepaalde kwaliteiten... die je ook heus op een andere manier kunt inzetten. Of je leert oh, iets anders. Absoluut, absoluut. Dat is, ik vind dat ook de, 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 de grootste dooddoener ever. Van, ik kan niks anders. Je kan zoveel meer. Want ja. inderdaad, stel, nee, het gaat niet heel specifiek over advocaat. Maar goed, kijk eens naar een advocaat. Die, die heeft leren spreken, overtuigen, onderhandelen, schrijven, lezen... Dat zijn allemaal vaardigheden die je bij heel veel andere beroepen ook kunt gebruiken. Dus stop met jezelf in een hokje plaatsen, want dat doe je echt helemaal zelf. Ja, ja, dat. Het is echt de fixed mindset, zeg maar. Ja, Ja, precies. Ik ik weet soms ook niet meer wat ik tegen die mensen moet zeggen. Want ik kan het wel zeggen, maar dat is niet van... Oh, oh, ik heb een fixed mindset. Oh, nou, ik verander hem even. Het is ook een proces... Ja. Maar inderdaad, ik kan niet iemand helpen die nog, nog zo vast zit in het eigen patroon. Nee, dat is heel lastig. Ja. Heb jij zelf bepaalde rolmodellen gezocht? Of, of, hè? Hoe ben jij uit jouw bubbeltje dan gekomen? Ja, ik vind dat een mooie vraag. Die krijg ik eigenlijk wel vaker, maar ik heb niet echt rolmodellen. Eigenlijk gewoon helemaal niet. Nee. En ik ben uit mijn bubbeltje gekomen omdat ik door mijn burn-out... Toen ik dus advocaat was, kreeg ik een burn-out en toen... Daar werd ik zo ongelukkig en zo verdrietig eigenlijk van. Dat ik toen eigenlijk voor mezelf de de afspraak heb gemaakt van dit gaat mij gewoon nooit meer overkomen. Dus ik ben heel erg terug in de tijd na gaan denken van welke keuzes heb ik gemaakt die ertoe hebben geleid dat ik advocaat ben geworden überhaupt. En die ertoe hebben geleid dat ik vervolgens in een burn-out ben beland. Toen zag ik bepaalde gedragingen en dat ik eigenlijk altijd zo bezig ben geweest met in een bepaald hokje passen. Toen dacht ik, oké, okay, dat heeft er dus toegeleid dat ik zo ongelukkig ben geworden. Dus dat gaan we in de toekomst even anders doen. Dus ik ben heel, ja, eigenlijk gewoon mijn eigen voorbeeld geweest daarin van dit nooit meer. Nee, nee precies. En heb je toen wel bepaalde boeken gelezen of weet ik het? Ja, nee, zeker wel hoor. Of, of wat Absoluut. heeft jou toen wel geholpen op, op jouw reis? Nee, ik ben inderdaad wel boeken gaan lezen over persoonlijke ontwikkeling toen van... Uh, 
Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Weet je, gewoon die hele standaard boekenlijst. Maar goed, het zijn wel inspirerende boeken. Die eigenlijk een beetje uit je... Waar, als je net zegt hebt over de fixed mindset. Die je inderdaad eigenlijk even uit de fixed mindset halen naar de groei mindset. Van hé, hey, je kunt veranderen. Je kunt meer. Je kunt anders worden. Um, want ik dacht ook heel vaak, ja, maar zo ben ik. Ja. En toen kwam ik door dat soort boeken er wel achter van... Oh nee, dat, dat ben ik helemaal niet. Uh, ik kan ook anders. Ik kan veranderen. Ja. Dus ik heb, nee, ik heb wel boeken gelezen. Dat zeker, ik ben wel heel erg met persoonlijke ontwikkeling aan de slag gegaan. Ja, ja. En, wat, en wat versta je daar nog meer onder dan? Heb je ook een, een, een hypnose training gehad? Of wat, wat heb je dan gedaan? Nou, ik heb wel van die cursussen gedaan. Van die NLP-cursussen gedaan. Oh, ja. en van die NLP-weekenden. Dat je um, toch wel heel erg inderdaad aan, de, aan de gang ging met je eigen gedachten en gedachtenpatronen. Um, ik ging op een yoga-retreat. Allemaal verschillende dingen, maar ja. wel heel erg bezig inderdaad met nadenken over je eigen gedrag en patronen en bewustwording en zo. Ja, heb je ook een coach gehad ooit? Ja, zeker. Ja, een coach ja, en een ja. psycholoog. Ja. Ja, ja, precies. Dus ja. Het, inderdaad, het is ook wel een proces. Jij bent ook niet van de een op de andere dag hier gekomen. Nee, nee zeker Maar dat niet. vergeten mensen soms even. Ja, ja. ja. Nee, oh, absoluut niet. Nee, ik heb er heel veel bloed, zweet en tranen in gestopt. Ja, ja jeetje. Ja. Hey, en uh, nou ja, dit jaar uh, denk ik vooral uh, moeder worden en, en daaraan uh, wennen en, en kijken. Ja. Heb je nog meer plannen of doelen? Of... Nee, eigenlijk niet. Ik heb toevallig vorige maand een beetje daarvoor mezelf um, die balans opgemaakt. Want het punt is, toen wij besloten om terug te gaan naar Nederland, toen ik dus nog niet wist dat ik zwanger was... Dus had ik heel veel zin om dit jaar echt weer keihard te gaan knallen qua werk. Ik dacht, oké, okay, twee jaar gereisd. Uh, werk ging supergoed op reis, maar je bent alles natuurlijk... Nou, waar we het net over hadden, ja, ben je ja. er ook een beetje half aan doen. En toen dacht ik echt, ja, 2020 wordt het jaar voor, voor mijn onderneming. Ik ga maar even knallen, ik ga mooie dingen lanceren. En toen ontdekten we dat ik zwanger was. Um, en ja, toen werd ik ook fysiek. Ik werd heel misselijk en alles. Dus toen ging de hele focus maar even weg. En toen was het februari vorige maand. En toen dacht ik opeens, oké, okay, wat wordt eigenlijk de focus dit jaar? Want het, ik kan niet en mijn onderneming opeens weer helemaal laten groeien. En in mij moeder worden en ook verlof willen nemen. Dus eigenlijk heb ik inderdaad gewoon besloten om qua werk, mijn onderneming zoals hij nu loopt, dat gaat gewoon door. Het loopt hartstikke goed en dat vind ik ook superleuk. Um, maar dit jaar even niet focus op de groei. Uh, want ik wil namelijk ook, als je het dan hebt over vrijheid... Ik wil ook gewoon vier, vijf maanden verlof kunnen nemen. Ja, en dat ja. vind ik ook van plan. Dus ja. eigenlijk wil ik inderdaad gewoon moeder worden. En heel erg genieten van de eerste maanden. En dan zie ik volgend jaar ga ik wel weer knallen met mijn onderneming. Ja, nou, ik sta er ook echt precies zo in. Ja, <laughs> ja weet je, ik, ik, de, ik, ja, ik denk dat ik dit één keer in mijn leven ga meemaken. En ja. um, ik wil daar gewoon helemaal van kunnen genieten. Ja, en niks moeten. En inderdaad, mijn bedrijf loopt ook deels door als het goed is. Dat gaan we ook ervaren. Ik vind ja. het ook wel een wijze les om gewoon te zien hoeveel loopt er door als ik toch minder doe. Of misschien ja. wel even helemaal offline ben. Ja. Ga, ga jij trouwens offline of ga je gewoon niet werken? Waar ligt voor jou die grens? Ja, dat vind ik heel lastig en daar ben ik nog niet helemaal uit. Nee, ja? Ik heb oh. al met, um, echt qua werk, dus coaching, lezingen en ook mijn platform, dat heb ik al helemaal gepland. Coaching doe ik niet, lezingen doe ik niet. Een platform doe, heb ik iemand op een platform die dus voor mij waarneemt. Um, de samenwerking die ik heb op social media, daar heb ik ook wel afgesproken. Dat er dan dus twee maanden zijn in ieder geval waarin ik niks hoef te posten voor samenwerkingen. Um, maar of ik ook helemaal offline ga, weet ik niet. Want ik vind het ook gewoon heel erg leuk ja, om te delen. Ja. Ik heb het dus, ook hoor. Ja. Ja. Dus ik denk eerder dat dat... Uh, 
dat dat drie weken worden misschien, waarin ik offline ben. Ja. En word jij, ga jij delen met, over je kind ook? Ga je je kind ook delen? Of weet je het ook nog niet? Nee. Ik hink heel erg op, op van, ik ga echt van links naar rechts. Ja. Echt van links naar rechts. Ja. Ik vind het ook een lastige. En ik denk dat je het ook pas weet als, als een kind ja. is. En wat voor moeder je gaat zijn. En hoe je vriend er misschien in staat. Of... Ja. Ja, ik vind het ook uh, lastig. Ja, want <laughs> maar ben ja. je er al uit? Nou, ik neig wel naar um, relatief weinig delen over mijn kind. Ja. Of ook het kind zelf wil ik niet al te veel delen. Want ja, die vraagt er ook niet per se om. Nee, precies. Nee. Um, maar goed, ik kan niet ontkennen dat ik natuurlijk moeder ben geworden. Dus ja. in die zin denk ik wel dat ik gewoon ga delen over, over mezelf. Want dat doe ik nu ook. Ja. Het zou raar zijn om zo'n groot deel van mijn leven te verzwijgen, ja. zeg maar. Ja. Maar het is niet dat ik denk van, ik word een mommy-influencer. Nee, en alleen nog maar delen over het moederschap. Daarvan denk ik echt van, nee, ik kan me niet voorstellen dat ik dat ga doen. Nee, nee precies. Ik herken wel wat je zegt. Ik wil ook geen mommy-influencer te worden die met haar dochter zelf de outfits draagt. En dat we dat gaan promoten. Dat is ook niet. Maar ik zit wel heel erg met inderdaad, ik deel zoveel van mezelf en van mijn leven. Ja. En... Dat kind wordt daar zo'n groot onderdeel van. Ja. Dat het heel raar zou zijn om dat er helemaal niet in terug te laten komen. Nee, daarom. Ik, inderdaad. Ja. Ik, ik wil niet doodzwijgen. Maar het is niet dat ik uh, elke dag een foto wil posten van mijn kind. Uh, nee. Mijn vriend bijvoorbeeld is ook absoluut niet van de social media. Die oh, zie je nee, ook ja. eigenlijk amper. Dus ja. hem, hem uh, laat ik ook altijd buiten mijn bereik. Dus ja, ja waarom zou ik dat met mijn kind dan ook hè, niet zo kunnen doen? Ja. Maar ja, ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Ik, uh, ja, we, we, ik ben zelf uh, over vijf weken uitgerekend. Dus uh, man. Ik, uh, ik ga het ervaren en daarna jij. Ja, ja te leuk. Is er nog iets wat je, wat je kwijt wil of uh, iets wat ik had moeten vragen? Nee, volgens mij hebben we alles wel gehad. Ja. Hey, nou, dan wil ik je heel erg bedanken vooral. En, um... Ja, graag gedaan. Jij ja, ook bedankt. Ik vond het een heel leuk gesprek. Mooi, nou, uh, succes. Ik hoop dat je het en vooral jij ook. Ja, geniet. Ja. Geniet ervan en uh, ik ben heel Dan... benieuwd hoe jij het ook gaat doen. Ja, want jij gaat, zo, jij gaat nu hierna zo met verlof, toch? Ja, het is nu, uh, nu we dit opnemen, is het begin maart en ik ga volgende week inderdaad met, met verlof. Voor zover Lekker. dat, ja, ik moet ook ervaren nog hoe dat dus gaat zijn, maar ik ga inderdaad ja. geen coachcalls doen. Uh, ja. ik, ga, ik ga niet meer echt dingen moeten. Misschien als ik me echt verveel dat ik nog een, nog een blogje maak of ja, een podcast inspreek. Weet je? Maar dat, ja, dat zie ik dus bijna meer als hobby. Ja. En hetzelfde geldt dus ook voor Instagram. Ja, ik, ja. ik voel geen verplichting om dat te doen. Maar als ik er zin in heb, ja, dan ga ik wel gewoon dingen delen. Ja, lekker doen. Ja. Dus ja, ja jullie ja. horen nog van ons. Ja. Gaat zien of je over ja. vier weken nog steeds online bent. Ja, inderdaad. Ja, precies. Nou, bedankt en uh, een hele, hele fijne dag. Dankjewel, jij ook. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dank je wel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.